0: Brevemente, assim, um pouco da bem em linhas gerais assim, história, na verdade, eu sou designer de
1: formação.
0: Tá? É... Desculpa. Então, eu sou designer de formação, formado pela FUC do Rio de Janeiro. Uh, atualmente eu estou no terceiro ano do, no doutorado de engenharia civil com concentração na área de estruturas e minha paixão pela, pelas estruturas ela, ela inicia trabalhando no laboratório do professor Ritter no final da década de 90 né? então o, o, o Ritter ele provocava os alunos o Ritter era um professor do curso de design porque né, na época a gente chamava de desenho industrial Uh, e o Ripper fazia provocações pra gente no sentido de por que o arquiteto pode pensar o Ripper tem de arquiteto de formação né? ele fala por que o arquiteto pode pensar o um objeto que o designer não pode projetar o um objeto de arquitetura e com essa provocação ele introduziu a gente no universo da,
1: da arquitetura experimental uh, depois
0: dos aspectos de engenharia que envolvem o bambu, o bambu é um material, é um biomaterial com características muito especiais e que na verdade é um material que não está assim todas as é, ferramentas para a compreensão do bambu como um material de construção civil, elas não estão dadas. Então na puc é, é, é liderados pelo professor Gavano foi fundado o GM Tank, né, dentro do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, que é um laboratório, que é um grupo destinado a, a conhecer é, as propriedades físicas e mecânicas do bambu. E uh, o, o LILD, que é o um laboratório coordenado pelo professor Ripper, vinculado ao Departamento de Arte e Design, que é um, um laboratório voltado. Para a, a, a construção e aplicação de arquitetura experimental e de arma.
1: Então,
0: assim, com essa formação, eu trabalhei quando eu me formei com uma estrutura de bambu em segue de né? extensão integral. E em 2000, 2002, eu trabalhei como professor pelo SENAC. Uh,
1: no interior do estado do Rio de Janeiro,
0: eu fundei uh, a empresa Bangutech, uh, e a gente fundou bambu Tech com a com o desejo e com a ideia de, de aplicar e acessibilizar as estruturas de bambu é, brasil É, a gente tem uma situação particular produção aqui sobre essa... sobre a, a, a forma como a gente vê, né? O, o Brasil é um país em desenvolvimento e numa situação similar à nossa, a gente tem vários... uma um, um, um fato que se coloca na, Hades, principalmente as grandes metrópoles no Brasil, elas são formadas por é,
1: regiões uh, que ele chama de regiões núcleos do... e maior acho que deu uma caída Você está no mudo? Vocês estão vendo aí? Mano,
2: hum. para vocês é deu uma é, deu uma uma caída assim na. A imagem sumiu e, e a, antes de sumir, sua fala cortou bastante. Assim. Quando você estava falando tá, das cidades...
0: Agora, a imagem.
2: Tá, tá, agora estamos vendo.
0: Perfeito. Vamos tentar aqui. Não, uh... lógico. Vamos lá. É, então... O, o, o professor Milton Santos ele fala que assim, as, as, as grandes metrópoles do Brasil e da América Latina elas são formadas por um processo desigual. Então, você tem zonas, regiões luminosas da cidade e regiões que ele vai chamar de regiões opacas. As regiões luminosas são as regiões onde chega o capital, os serviços, as infraestruturas, e ao mesmo tempo em que chegam é, é, esses avanços que são compatíveis com países desenvolvidos, a gente tem uma grande produção de desigualdade que acontece em escala muito maior na, no processo de metropolização das cidades. Então, na verdade, eu acho que, enquanto é, arquitetos e profissionais que trabalhamos com a tecnologia da construção e com a, a construção do espaço, a gente precisa ter consciência dos processos que hoje regem as grandes cidades brasileiras, as médias cidades brasileiras, as pequenas cidades brasileiras, para que a gente possa ter é, uma atuação mais consciente e responsável. Na verdade, é, o, o outro aspecto que, que é muito notável é que a maioria, grande parte dos problemas é, ligados à, à produção do espaço urbano, ela não é, ela não cabe só a, a, aos técnicos, ela cabe também ao poder público e aspectos sociais que são decisivos para garantir é, um, 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 a provisão de, de serviços e de um bem-estar para as populações. Então, na verdade, a gente só vai ter um amplo desenvolvimento do país uh, podendo se tornar um país desenvolvido no momento em que a gente tiver o, so, o, o social e a técnica caminhando de mãos dadas. Bem, então a gente vê que, que a, a, as metrópoles, uh, as grandes cidades no, no Brasil são, são regidas por, por um processo de urbanização caótica. Na verdade, essas imagens de comunidades Uh, no Rio de Janeiro, elas mostram a, a sagacidade e a capacidade adaptativa do homem comum que, que, re, que realiza verdadeiras proezas como né, a construção dessas morrarias do Brasil, só que uh, ela é carente de determinados... Hoje a gente verifica esse processo de organização caótica que vem gerando grandes problemas ambientais como a hipermeabilização excessiva do solo, a construção de casas muito próximas umas das outras, a, a, a modelos é, urbanísticos e modelos arquitetônicos que não são apropriados para o clima tropical brasileiro, ou seja, é uso excessivo de concreto armado, é uso excessivo de materiais que retêm calor. Então, é muito importante nós, enquanto é, arquitetos, engenheiros civis, designers, pensemos é, que materiais seriam apropriados para o, o, o clima tropical brasileiro.
2: Uh... Mário. De... Só, só um retorno que é, quando a gente voltou a imagem, ela não está em tela cheia, não sei se... Ah, perdão. Não, não, só, tranquilo, só para... Perdão. Tranquilo, ótimo. Tá.
0: Uh, me, Sérgio, me interrompe sempre que precisar, tá? Você uh, fica à vontade me interrompa sempre que precisar. É. É, então, outro aspecto que vem uh, muito amalgamado com a urbanização e com os processos relacionados à construção civil, é a produção de lixo. Então, hoje, a gente tem consciência que todo, todo objeto, ele, em algum momento, ele vai parar no lixo. Então, se colocam algumas questões importantes, que são as seguintes. Como pensar objetos cujo ciclo de vida seja circular e seja é, onde, onde o objeto, quando é cessado o uso, a arquitetura, as estruturas, quando cessado o uso, a forma seja cessada e o, os materiais envolvidos na construção desses objetos sejam reincorporados ao ambiente. Eu acho que essa é uma questão premente dos dias de hoje. É, nós, enquanto projetistas, nós temos que pensar é, muito seriamente nessas questões e. Eu, é, assim, é uma provocação que eu faço para os participantes aqui da palestra. Né? Paralelo a isso, a gente vai vendo fenômenos ligados ao aquecimento global. E Eu sou morador da cidade de Petrópolis e, há menos de dois, três meses atrás, a gente viu uma das maiores catástrofes na cidade. Petrópolis é uma região vulnerável do país, porque, na verdade, foi edificada em morrarias é, na Serra do Mar, numa região que é um entroncamento de rios, mas a gente vem percebendo que uh, os fenômenos climáticos extremos, eles vêm causando problemas e se acentuando progressivamente. Na verdade, a gente vai ter que re, é, rever as nossas formas de projetar, porque, por exemplo, há um exemplo uh, relacionado à parte de, de construção civil. Uh, antes, antes, a norma da Cartilha Brasileira de Ventos, a NBR 6183 ou 6123, que são as forças devidas aos ventos em edificações, elas recomendam velocidades específicas de vento para ventos que ocorrem a cada 50 anos. Então, a gente projeta, tendo em base esses ventos, que são ventos muito fortes, de acordo com as isopletas de cada região do país. A gente vem percebendo, assim, na minha experiência como, como projetista, eu já vi várias ventanias de, de mais de 100, 110, 115 km por hora. A gente tem enfrentado é, ventanias dessas com construções leves e a gente precisa é, treinar os, os alunos, precisa treinar os profissionais para resiliência e para que... É, os projetos que vem sendo desenvolvidos, os, os alunos que vêm sendo formados nas universidades sejam preparados para essa transição para resiliência. No momento, a gente não tem um projeto pedagógico claro que nos leva à é, preparação de projetistas, levando o cenário é, de, de aquecimento climático e de condições climáticas extremas. Então, a agenda 2030 da ONU, na verdade é excelente, feita por um grupo de especialistas. Com, é, os objetivos são excelentes, mas se a gente for observar esses objetivos aqui, numerados de 1 a 17: erradicação da pobreza, erradicação da fome, bem-estar, é, boa saúde e bem-estar, qualidade na educação, é, é, igualdade de gênero, é, água limpa e saneamento, nenhum desses objetivos, a gente conseguiu atingir é, no mundo. Então, assim tem algo errado em curso, e nós, enquanto projetistas, junto com é, os, as áreas que tratam da área social, precisamos trabalhar de maneira integrada a poder, é, de forma a dar uma resposta para a sociedade com é, proposições criativas e de maneira a fazer essa transição. Então, agora eu inicio a, 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 o primeiro módulo da apresentação do Bambu como material de engenharia, propriamente. Sérgio, eu só queria saber, para me programar, quanto tempo eu vou ter disponível? São sete e meia agora, quase sete e meia. Eu tenho até que horas? Até oito horas? Sim.
2: Não, você pode até... A nossa palestra vai até às 21 ah, se a, gente, gente, a gente fica com, esse, com esse, esse, vamos dizer assim, esse horário um pouco mais dilatado. Né? Então, você pode fazer sua exposição com calma. E aí, a gente tem depois, ao final, como você mesmo adiantou, a espaço para perguntas.
0: Perfeito. Não, então, está ótimo. Então, assim, eu já, já comecei meio aqui no vapor, né? É, com essa... Como tem bastante conteúdo que eu quero trazer para os alunos. É, mas, então, vamos lá. Uh, então, esse bom trabalho que foi iniciado pelo professor Conjornal Gavan no Departamento de Engenharia Civil da PUC, uh, que trata do bambu como material de engenharia. Então, o, essa imagem mostra a distribuição geográfica do bambu no mundo e tem um aspecto muito interessante, que o bambu, ele é nasce prioritariamente no hemisfério sul do mundo, justamente no hemisfério onde a gente tem as maiores disparidades é, é, sociais e desenvolvimento é, humano e técnico. Então, a gente tem, é, se apresenta no hemisfério sul um material de construção leve, uh, renovável, e com propriedades físicas e mecânicas interessantíssimas, e que pode ser um grande aliado na transição para a sustentabilidade. É, para mim, é importante falar sobre essa palavra, sustentabilidade, que ela está muito em hoje, e a gente mesmo usa muito essa palavra, mas, na verdade, essa palavra a gente começa a ouvir durante a Rio 92, eu era um garoto ainda, Uh, e eu me lembro que eu fiquei muito impactado. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar sobre ecologia. Né? O Tom Jobim já tinha proposto a palavra ecologia foi um dos precursores do termo. Mas a gente começou a ouvir a palavra ecologia só depois da, da Rio 92, que aconteceu uh, no Aterro do Flamengo e no Rio Centro. Né? E uh, o termo desenvolvimento sustentável ele foi incorporado pelas grandes multinacionais de maneira a propor uma lavagem verde. Né? A utilização do termo, hoje em dia, qualquer multinacional, ela é sustentável, porque ela, na verdade, cumpre determinadas metas, determinados objetivos protocolares e eles continuam a fazer a, a, a sujeira e a superexploração dos recursos naturais, como sempre foi feito. Então, na verdade, o bambu é um material abundante que apenas... Alugados. Existem mais de 1.200 espécies, então na verdade é um material que se apresenta muito é, de uma maneira muito interessante hoje no Brasil, mas eu preciso é, reforçar que o bambu é um material que precisa se ter, precisa se ter cuidado com o bambu. É um material que muitas espécies de bambu no Brasil são nativas. Então, elas estão dentro de ambientes florestais preservados. E a gente precisa fazer todo esse trabalho de reconhecimento das espécies, catalogação das espécies e utilização das espécies para, para o desenvolvimento da indústria da construção civil de maneira gradual e responsável. Hoje, a gente não pode pensar em construir, por exemplo. A gente vira e mexe, recebe assim, ideias de, de arquitetos e é, construtores querendo fazer amplos programas habitacionais com bambu na, em comunidades em grandes comunidades do país. E, na verdade, eu sou muito é, é, cético nessa hora. E eu falo assim, então, a gente tem que começar plantando bambu. Porque se você pretende fazer um amplo programa de habitação civil explorando o bambu, significa que o seu programa de, de habitação é, civil, é, habitação social, perdão, ele vai ter perna curta e na verdade ele vai servir para é, é, movimentar os interesses no capital naquele momento e os interesses eleitoreiros durante aquele período, e depois vai tudo com um, um, uma parte de, de terra por cima, e aí depois inventa-se outra. Então, na verdade, um programa sustentável, que, que seja sustentável na sua essência, precisa considerar os aspectos ecossistêmicos do bambu. Então, uh, isso assim, o, o bambu ele hoje está numa situação Especial e que precisa ser é, reconhecida como especial. Então, assim, na PUC, a gente fez um amplo trabalho de. É de identificação das propriedades é, estratégicas para o desenvolvimento do país. A gente deu conta de, assim, mais de 40 anos de estudos liderados pelo professor Gavani, a gente deu conta de, de trabalhar assim, com algumas das espécies. Mostra o quanto pode ser feito, o quanto a gente precisa avançar nessa área. Né? Então, os bambus eles estão divididos em bambus temperados, que são os bambus das regiões é, subtropicais do planeta, então, aqui a gente vê na imagem, é, com essa imagem em azul, né, que são áreas da Ásia, do Japão, da China e algumas áreas da, da África. Né? Os bambus tropicais, nessa imagem C, são os bambus geralmente africanos e asiáticos, que são, é, é, nascem em regiões tropicais extremamente quentes. Né? Os bambus neotropicais são os bambus. É, é, do, do, da, da, América, da América Latina, da América do Norte e, Da América do Norte, da América é, Central e da América do Sul né? Incluindo bambus lenhosos. E os bambus herbáceos é uma categoria especial de bambus que se encontra é, numa situação florestal, assim, na, na sua grande maioria, e que são bambus que não vão ter uma utilização para construção civil, mas sim uma utilização é, relacionada a, a, ao ecossistema e à preservação do meio ambiente. Então, o Brasil é o país da América com a maior biodiversidade de bambus, possuindo em seu território 258 espécies de bambus nativos distribuídos em 35 gêneros e duas tribos. Basicamente, essa divisão das tribos, né, olireai e bambuzeai, ela é uma divisão de acordo com a morfologia da planta. Então, os bambus herbáceos são os bambus, que, que são esses bambus... É, que são bambus que têm essa uma característica arbustiva, não são bambus que têm um polvo apropriado para a construção civil, né? E os bambus da, da tribo bambuzeai, que são os bambus lenhosos, são os bambus que podem sim ser aplicados para finalidades construtivas. Então, aqui é a quantidade de gêneros e espécies de cada uma dessas tribos. Muitas vezes a gente ouve, a, a gente se engana com, a, com, a, com essa confusão entre madeira e bambu. Na verdade, o bambu é diferente da, da madeira em sua morfologia apesar de apresentar a sua constituição eh, biológica com os mesmos materiais. Ou seja, eles possuem parênquima, eles possuem fibras celulósicas, eles possuem eh, epiderme. Então, assim, a, a constituição deles é muito é, é parecida, do ponto de vista biológico, mas, do ponto de vista morfológico, é diferente. Enquanto a madeira cresce no sentido axial, ou seja, longitudinal, e no sentido transversal, é, radialmente, ou seja, a madeira cresce nos eixos XYZ, o bambu ele apresenta crescimento apenas no sentido longitudinal. O bambu já nasce é, da terra, com, a, a sua, com o seu tamanho definitivo, funcionando como um telescópio de luz, como essa imagem que a gente pode é, é, observar do professor Oscar Reinaldo Lopes. Então, então, assim, mas você falar ah, então o bambu você planta e ele já nasce no tamanho final? Não, não, na verdade, uma floresta de bambu, até ela se tornar uma floresta madura para fornecer bambus adultos, ela demora, em média, 20 anos se cultivada em uh, condições uh, físicas e ambientais propícias, né? de 15 a 20 anos, ou seja, é uma planta, o bambu, ele está no Guinness Book, é a, a, o vegetal de crescimento mais rápido do planeta, mas ele também é, ele precisa do tempo necessário para o seu crescimento. Comparativamente com outras florestas renováveis, de pinos, de eucalipto, por exemplo, o bambu ele tem um crescimento mais rápido do que todas essas florestas, acrescentando o dado que o bambu você planta os rizomas, que é essa imagem que a gente vê abaixo da Terra. Uma vez o rizoma plantado e, e, e bem é, é, implementado no terreno, ele, ele começa a produzir novos rizomas e novos colmos anualmente, e pode ser. É, utilizado para barras de diâmetro menor a partir do, do quinto ano chegando ao seu auge de maturidade entre o, o período de 15 a 20 anos é, se tiver as, as condições adequadas é, na verdade essa, esse é um dado que é um dado conservador porque eu não quero ficar aqui é, é, falando só as maravilhas do mundo. a gente tem que eu tenho a, a obrigação, como pesquisador de bambu, de colocar que o bambu é um material sensível e que precisa de determinados cuidados. Então, a morfologia dos rizomas, ele apresenta, basicamente, dois tipos de hábito, que vocês, é, andando por uma por Belo Horizonte, vocês podem perceber é, bambus que formam tolseiros, ou seja, que, que tem o rizoma é paquimorto, de né, forma tolceiras, ou seja, um como nasce próximo do outro. Né? Sempre crescendo em sentido radial né, a, a plantação, mas uh, mantendo essa, essa característica em E a gente vê também em algumas morrarias dos bambus caliços, uh, os rizomas leptomorfos, que são os bambus que, que formam florestas. Ou seja, o rizoma ele tem... É, uma capacidade de caminhar pelo terreno, gerando novos colmos anualmente e caminhando é, avante no terreno. E, gente, não sei o que está acontecendo, desculpa.
2: Eu ia falar justamente isso para você sair da tela cheia, que aí fica mais fácil ser... Bem,
0: então, na, na PUC do Rio, a gente vem uh, realizando uma abordagem multiscala da pesquisa com o bambu, que vai desde a sua escala. Na verdade, na PUC, a gente tem, assim, os departamentos de química chegam a trabalhar na escala atômica do material, mas nós, enquanto uh, pesquisadores da área de, de arquitetura, design, engenharia civil, a gente trabalha principalmente com as escalas macro, meso e microestrutura. Tá? Então, na verdade, essa abordagem multiscalas, ela é muito importante na compreensão do bambu como material de engenharia. Então, essa é uma característica dos diafragmas do bambu, que é a anastomose dos colmos, ou seja, o único, a única parte do colmo onde nós verificamos fibras transversais é na região dos nós. A gente pensa, ah, os nós são um reforço para o material. E é muito interessante essa parte porque, na escala macro, de fato, os diafragmas são um reforço para o material. Mas já na escala micro, cujos afragmas são um ponto de fragilidade do material. Então, na verdade, mostra como essa abordagem e essa leitura em diferentes escalas, elas, ela pode... É, ela pode ser importante para a gente na, na identificação e no conhecimento do bambu como material de engenharia. Né? Então nós dizemos que o bambu é um compósito vegetal funcionalmente graduado como a gente pode observar nessas imagens na base a gente verifica que o bambu tem uma maior parede né? na parte intermediária do polvo, ele tem uma parede é, que fica assim a seção transversal da parede ela e do a seção transversal ela fica entre a base e o topo e o topo ele vai ter uma seção mais delgada Por, além dele ser um, um vegetal funcionalmente graduado na sua Forma, ele é um vegetal funcionalmente graduado na constituição da sua matéria. Então, o que, que significa isso? Significa que o bambu. Não que acontecendo aqui. Será que
2: eu saio e volto à palestra, o ou, ou Sérgio? É engraçado, o, o PDF não está não estabilizando?
0: É, será que eu vou, eu vou para o pro PowerPoint? É.
2: Cara, se você quiser, pode, pode ser, porque aí você se preocupa, né?
0: É, exatamente. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. É... Então, uh, vamos tentar aqui com aqui o com PowerPoint, vamos ver se ele vai dar esse problema. Não sei o que aconteceu. Então, a gente nota que o, a matéria do bambu ela é uma matéria funcionalmente graduada. Então, se a gente perceber na base, a gente vai ter uma menor incidência de fibras e uma maior incidência de parente, né? que é um material, uma espécie de um material esponjoso que une fibras e peixes vasculares. À medida que você vai se aproximando do topo da planta, você vai vendo uma gradação e uma maior concentração de fibras e uma menor uh, é, é, uma menor quantidade de parênteses. Então, à medida que o bambu se aproxima do topo, ele apresenta uma maior quantidade de fibras, mas essa quantidade ela é compensada e por uma seção transversal menor. Então, na verdade, o bambu é um material inteligente, é, fabricado pela natureza, capaz que, que, ao longo de milhares de anos, se desenvolveu para cumprir as funções ambientais é, que, nas quais ele foi submetido. Então, a gente observa, por exemplo, que a parte do meio do bambu em, em ensaios é, mecânicos ela é a parte que é mais resistente à tração do bambu. Já a parte do topo, a parte superior do bambu, ela é a parte que é mais resistente à flexão, por exemplo, justamente porque é no topo em que ele recebe os maiores carregamentos de vento. Então, na verdade, assim, o bambu ele tem essas características que são fascinantes para nós que pesquisamos eles. Então, a gente, assim, a gente cada vez está descobrindo novas coisas sobre esse material. Um trabalho importante dos professores Nogata e Takahashi, ele mostra a sensibilidade e modelagem adaptativa do tecido do bambu quando submetido a forças externas. Então, esses professores do Japão, eles fizeram um trabalho muito interessante, que eles equiparam polvos de bambu com espécies de eletrodos e submeteram o bambu a forças dentro do, do laboratório, tensões, né tensões, é, tensões de, de, de tração e, tensões, e tensão de flexão, se eu não me engano. E eles perceberam que o bambu ele gera sinais fotoelásticos à medida em que ele é solicitado mecanicamente. Então, eles provaram, através de testes de, de laboratório, na verdade, um, um aspecto importante desse trabalho é que eles utilizaram bambus recém-colhidos, então, o bambu, ele, à medida em que ele é solicitado mecanicamente, um bambu recém colhido, é, eles identificaram a geração de sinais fotoelétricos, que depois foi associado com a capacidade dele gerar material exatamente onde ele é solicitado. Ao passo em que o bambu não vai mudar o diâmetro da parede dele, ele vai, é, o, perdão, o diâmetro externo dele, ele vai é, aumentar a sua parede nos, nas localidades onde ele é mais solicitado mecanicamente, por exemplo, uh, a exemplo do, dos carregamentos de vento. Então, nessa imagem, a gente vê a gradação né, da macro para a mesoestrutura do bambu. A mesoestrutura a gente chama a estrutura da seção transversal. Né? Essa imagem, então... A... Essa imagem... À esquerda, mostra pra gente.
1: Oi, gente. Não sei o que está acontecendo. Então, essa imagem, desculpem, pessoal.
0: Essa imagem da mesa estrutura mostra. Eu, eu vou. Tomar a liberdade, é, Sérgio, de, de sair da, da, da tela cheia. Beleza,
2: porque eu né? estou achando que assim, desse jeito eu vou conseguir é, um resultado melhor. Não, tranquilo, tranquilo. Até no PowerPoint deu uma. Avançou, né? Algum... Um bom... Eu não sei o que está acontecendo. Desculpem, Não, filho. que é isso? Não vai ter problema nenhum. Tá bom. As, as fotos também estão grandes, então não tem, não tem perda, não. Tá bom. Então, eu estava falando da mesa estrutura,
0: né, que é essa, é, é essa escala da sessão de Então, aqui esses
2: pontinhos, marrões escuros, essa aqui é, uma, é a variedade que Mário, eu não sei se para todo mundo, mas para mim eu tô, estou tô preso no slide lá de patologias associadas ao bambu. Estou assim. vendo dinoderos. Agora você está vendo essa imagem número 18? Para mim, não, ainda estou na. Tenta sair de tudo. Não sei. O Gabriel, está é, tá travado para você também? Ah, sim. Está.
3: Não sei se... Vou tentar
2: aqui com esse PDF desse jeito. Vamos lá. Mas você, é, isso, agora, agora sumiu e eu acho que agora vai voltar. Acho que agora vai, vai dar tudo certo. Aí voltamos lá para macro, meso e micro. Vamos contar,
0: vamos é, outra hipótese que eu posso tentar também é não, não compartilhar a tela e compartilhar o arquivo. Talvez seja isso também. Está
1: né? mutado, Sérgio.
2: Obrigado. Muito 2020, né? Mas é, eu, eu, eu acho que você pode ir nessa sequência, porque aqui tá, parece que quando não está na tela cheia, está indo de boa, né? Ah, então, vamos lá. Pode, pode mandar. É, então, na minha estrutura, essas,
0: essas, essas imagens assim, marrom escuras que a gente vê são as fibras do bambu. As fibras do bambu, elas envolvem os peixes vasculares. Ou seja, os peixes vasculares são elementos vazios dentro do, do como, e é nos peixes vasculares é onde a gente identifica o transporte de seivas. Então, quando a gente vê, além do bambu, o fato de ele ser oco, dele ter o seu interior oco, a gente percebe que a matéria do bambu também é outra, porque ela é composta de uma série de peixes vasculares que tem a função de, de, de nutrição da planta. Então, a gente vai dar mais um zoom aqui na, na microestrutura do bambu, né? na micro e na nanoestrutura do bambu. Então, aqui a gente tem uma imagem do professor Walter Lise acima, que mostra uh, os peixes vasculares envolvidos pelo tecido de esclerenquima, que é o tecido das fibras. Né? Então, os peixes vasculares na verdade, assim, o bambu tem uma complexidade muito interessante, porque quando a gente fala em peixes vasculares, nós estamos falando de dois tipos de peixes vasculares, que são o chilema, que é dividido no neto-chilema, que são esses dois vasos grandes que transportam o chileno que é esse esse pequeno vaso aqui, que na verdade é responsável pelas seivas das raízes para o topo da planta, enquanto é, durante os primeiros estágios de crescimento do bambu e a gente tem o floema. O floema são vasos que transformam uma seiva mais elaborada, que são açúcares, principalmente açúcares, que são é, transformados, né, que são. É, na verdade, a palavra uh, de, de biologia certa não é uma transformação, mas é uma assimilação da, do, da energia uh, solar, e ela, essa energia é assimilada na, no, no, na forma de açúcares, então ela é levada do topo para baixo da planta. Então, quando a gente vê uma, um bambu vivo, a gente nota que tem um fluxo intermitente de seivas da base para o topo e um fluxo de seivas do topo para a base em regime permanente. É, esse fluxo ele vai cessando à medida que o bambu vai envelhecendo, como a gente vai ver um pouquinho depois. Então nessa imagem dos professores de osetian e rabar, a gente vai vendo, vai dando um zoom na, nas fibras do bambu e a gente vai vendo assim a unidade que conforma a fibra do bambu. Então a gente vai perceber que o bambu ele é formado por é, microfibrilas celulósicas, como a gente vê nessa imagenzinha aqui dentro. Ou seja, as fibras é como se você fosse aumentando em escala e fosse percebendo cada vez mais coisas à medida que você vai se aproximando da nanoestrutura do material. E as fibras são... A seção transversal das fibras, numa escala nanométrica, ela tem essas seções transversais, como a gente vê, aqui, né? que é uma, são sessões uh, né, até a gente chegar na escala do angstrom, que é uma escala atômica. Muito bem. Então, aqui a gente nota a estrutura de lamelas no domínio do mas tem um aspecto interessante, que à medida que o bambu envelhece, ele vai gerando é, a deposição de lamelas ao longo do tecido das fibras, então, essas são imagens observadas no microscópio eletrônico de transmissão que mostra o aumento das lamelas de esclerente à medida que o bambu envelhece. E essas imagens do professor Lise mostram um bambu jovem, onde a gente encontra uma a três lamelas, e à medida que o bambu vai envelhecendo, o lumen, que é o vazio da fibra, ele vai ficando menor e a quantidade de material que vai se depositando no entorno do lúmen vai crescendo. Então, na verdade, todos esses aspectos vão acabando sendo muito interessantes para a gente que pesquisa bambu, para a gente compreender as propriedades mecânicas desse material e a gente poder fazer o um uso correto dele como material de engenharia. O envelhecimento do bambu também aparece um aspecto particularmente interessante, que é que nessas imagens feitas pelo professor Walter Lise e por Weiner, é, o bambu de um ano, ele não, eles não notaram a ocorrência de amido no domínio, no domínio do parênteses. E já bambus de 12 anos cortados é, e, e, e observados, recém cortados, foi observada a deposição de amido, o que mostra que os processos metabólicos eles ficaram mais lentos no domínio do colmo ao longo dos anos, logo começou a haver a deposição de amido. Mostra que um bambu ele continua vivo mesmo depois de ter sido considerado morto dentro da plantação. Isso é um aspecto especial que vai apresentar algumas características interessantes também. Então, nesse trabalho feito pelo professor Gavani, mostra a variação do módulo de elasticidade do bambu e a variação da resistência à tração de diferentes espécies do bambu, que o bambu, essas diferentes espécies estudadas, ela apresenta o seu pico de resistência num período no período na idade de três anos. Isso mostra que o material com três anos ele está no auge da sua viscosidade e da sua resistência. Então sempre assim é, isso é uma é uma é uma é um ponto mais ou menos comum entre os cientistas que o ele atinge o auge da sua resistência mecânica aos três anos. Porém Uh, o bambu uh, ele tem o da sua resistência mecânica, mas ele não está para determinados usos, como material de construção, ele não está é, devidamente lig. É... Preparado para um uso como para construção civil, por exemplo. Então, assim, no nosso caso, a gente recomenda que sejam utilizados bambus com 5 anos de idade para a construção. Ele vai ter uma pequena perda no, no pico do módulo de elasticidade, uma pequena perda no, no, no seu pico de resistência à tração, porém, ele vai ter um maior ganho de durabilidade. Então, quando a gente trabalha com bambu, a gente. Aqui é um trabalho feito pelo, pelo professor Luiz Moreira, né, da UFMG, nosso colaborador de, de longa data, uh, sobre as propriedades mecânicas do, de, do bambu. Então, aqui mostra algumas, algumas, alguns ensaios feitos pelo Luiz na UFMG, né, é, que é a, a tração para, paralela às né, mostrando... É, capacidade de, de absorver tensões entre 100 e 350 MPa. Né? Ao centro, a gente vê é, testes de, de resistência à compressão paralelas fibras, onde a gente vai notar aí, é, tensões da ordem de 40 a 100 MPa e a resistência ao cisalhamento paralelo às fibras. Eu estou vendo até que a palavra está escrita errada, cisalhamento, mas tudo bem, é, que vai mostrar a resistência ao cisalhamento paralelo, em, em, podendo resistir tensões de 6 a 12 MPA. Cisalhamento é, é onde o bambu é mais fraco, que são essas forças portantes,
1: é onde o material geralmente birro
0: e parênquima é mostrando uma fragilidade, não é uma força que o bambu gosta de. É, de ser submetido. Então, essas aqui são algumas imagens do professor Rodrigo Toledo, é, da COP, é, do, do no Mat da COP, também um colaborador nosso, é, mostrando é, uma curva de tensão-deformação do
1: agomossor de compressão.
0: Então, na verdade, a gente verifica que esse. a assemelha ao gráfico de tensão-deformação uh, do aço.
3: Então,
0: uma parte uh, onde o bambu ele vai crescendo o carregamento de uma maneira bastante homogênea, até ele atingir mais ou menos 70 MPa. Né? Uh, a partir do momento em que ele atinge 70 MPa, entre 70 e 80 MPa, a gente nota o escoamento do material e, e a falência do material. Então, uh, esse é um trabalho que está sendo feito, realizado pelo professor Rodrigo Lacorte, né, bem como uh, uh, o estudo do, das propriedades do bambu submetido à flexão. Então, esse é um ensaio de flexão de três, onde o bambú Está sendo submetido a esses esforços, mas o uh, movimento do bambu uh, na linha neutra, né? e que ele está que rompendo aqui com força internacional uh, no sentido da normatização do bambu como material de engenharia. A primeira norma técnica foi publicada no ano de 2004, que é a ISO 22157, propriedades físicas e mecânicas do bambu, que é uma das melhores normas que tem. E, depois dessa norma, vieram uma série de outras normalizações técnicas também muito boas. É, foi seguida a ISO, que tem também um, um volume destinado ao projeto estrutural. Então, a, essas, esses dois volumes da ISO eles foram seguidos da norma colombiana, depois da norma equatoriana, depois da norma peruana e... 20, uh, saiu a minuta da norma brasileira, eu digo para quem estiver interessado no, no bambu, vocês podem observar a norma, na verdade ela assim, vai apresentar uma série de aspectos que, que, que ampliam a credibilidade do bambu como material de construção civil e
1: apresentam uh, E, Mário, deu uma travada. A partir do momento que eu voltar, Sérgio. Aí já voltou para mim.
0: Pessoal, vocês estão me ouvindo, gente? Está tudo ok?
2: Sim, está dando para o vídeo novamente. Beleza, obrigado, Sérgio.
0: Então, essa, essa imagem mostra a, a, a plantação da Taquia Cortinas, né, que foi iniciada pelo senhor Takashi Miyazaki, que foi um pioneiro no cultivo extensivo de, de variedades uh, de bambu no Brasil, com potencial industrial. Então, o senhor Miyazaki ele inicia essa, essa plantação que hoje tem aproximadamente 150 hectares na década de 60. O senhor Miyazaki veio fugido da, da guerra no Japão, né, da Segunda guerra mundial, e ele vai, com assim, os recursos que ele tinha na época, ele compra um, um sítio em Guarulhos e começa a trabalhar como agricultor. E, no início dos anos 60, o que ele perde toda uma, uma lavoura dele de arroz que ele tinha nesse sítio e fica, assim, passa por sérios problemas financeiros e ele se lembra e no Japão o bambu resistia a, a cortes geadas. Então ele empreende uma viagem ao Japão, traz uma muda do bambu moço que ele introduz nesse sítio, em, em Guarulhos, e ele vai fazendo, vai empreendendo viagens ao Japão a cada um ano, a cada dois anos, onde ele vai, em cada viagem que ele fazia, ia é trazendo novas mudas, e ele vai montando um bambu garden nesse terreno de Guarulhos, que depois é ampliado por um terreno em São José dos Campos. Então, é, essa é uma é uma parcela que a gente tem do Japão no Brasil. É, é uma floresta fascinante, que são muitos hectares de bambu, com diferentes uh, espécies, né? mas assim principalmente três variedades, que é o bambu moçou, o Phyllostachys ervas, uh, o, o, o bambu ratico, que é o Phyllostachys nigra, e o Madaki, que é o Filostax. Agora, o Geo, não é o Nigra, Filostax né o Madaki. Então, ele cultiva essas três variedades estratégicas de Filostax, que são bambus alastrantes ou seja, que eles vão é, é, ganhando espaço no terreno, introduzindo, obviamente, algumas outras variedades. Né? hoje essa plantação tem já tem 60
1: anos né e é uma plantação
0: de, de agricultores né dessa dessa família, que hoje o, o sítio é tocado pela Maria Minha mãe, que é a esposa dela então uh, nós também viemos empreendendo numa escala muito menor o cultivo experimental de bambus estratégicos para diferentes lugares do Brasil, onde eu fui introduzindo no município de Fatigo Alferes, diferentes variedades de bambu, tanto exóticos quanto nativos. Então, assim, a gente desenvolveu uma atividade experimental e acompanha, acompanha essas variedades desde o ano de 2000. Eu vim introduzindo é, principalmente de 2000 a 2012 variedades e hoje o acompanhamento crescimento desses bambus e com resultados bastante interessantes. Então, a, o bambu, ao passo que tem todas essas propriedades é, é, físicas e mecânicas fascinantes,
1: ele é um material que tem problemas.
0: se ele é colhido fora de época ou se ele é submetido a, a localidades extremamente úmidas. Além dos fungos, o bambu também, quando colhido fora de época ou colocado em situações inadequadas de projeto ele pode ser atacado por insetos inseto chiuva. Então, aqui são os principais assim, insetos que a gente encontra no Brasil que atacam colmos é, de bambu secos, geralmente. Então, o dinoderos minutos, ele, que é a broca do bambu, conhecido como a broca do bambu, ele vai é, 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 aparecer mais em colmos recém-colhidos. E já o, o besouro tigre, que é o cloroforos anulares, ele vai ter uma incidência maior em colmos uh, secos. Então, o bambu deve ser tratado para que ele possa ser resistente a, a, a esses ao ataque desses insetos. Então, basicamente, o bambu, ele, o tratamento dele é dividido em tratamentos físicos e tratamentos químicos. Como tratamentos físicos, a gente tem o tratamento com deformação, o tratamento com tempera superficial, o tratamento com água corrente. E o próprio cura na mata, que é um, um tratamento, assim, não chega a ser um tratamento, mas é um procedimento muito usado onde o fica verticalmente na mata por um período de 4 de a 8 semanas. Né? Esses são os tratamentos físicos comuns. E esse, por exemplo, é um tratamento químico. Na verdade, os tratamentos químicos não são também é, certeza total de que o material fique imunizado, mas assim uma série de pesquisas tem sido feitas. Né? Uma das dificuldades de desenvolver um tratamento químico eficaz dos colmos de bambu reside no fato do bambu ter uma composição morfológica com diferentes fases. Ou seja, a gente nota as fibras, os feixes vasculares, o parênquima e a epiderme. Essas diferentes fases desse compósito que de forma o bambu, elas apresentam dificuldades para impregnação uniforme de um de um produto químico que consiga penetrar ao longo do como. Então assim, uma série de alternativas tem sido estudadas. Eu simplesmente elegi uma alternativa que vem sendo estudada pelo professor Omar Pandori do departamento de química da PUC onde eh, os colmos de bambu estão sendo eh, impregnados por nanopartículas de sais de prata que são posicionadas eh, ao longo do parênquima do, do material e ele fica protegido a um tipo de, de fungo muito comum eh, em, em bambus. Esse foi tratamento que, que foi iniciado pelo professor Ripper, na PUC eh, do Rio, e que foi continuado por nós, né? Uh, que é um, um tratamento que a gente conhece por encapsulamento dos colos. Na verdade, a gente desenvolveu, junto com o professor Hiper, uma manta finíssima uh, de, de algodão, onde a gente aplica camadas de terra crua, cola branca, uh, e depois uma resina vegetal, no caso a gente veio usando a resina de mamona, e a gente aplica essa camada finíssima de maneira a proteger o bambu das intempéries. É importante notar que esse é um tratamento feito para a exposição dos bambus a intempéries. É, é, ele não funciona como um tratamento do bambu para insetos, por exemplo. Né? Então, na verdade, esse bambu, esse tratamento ele protege o bambu contra, por exemplo, o desgaste das suas fibras é, quando exposto a, aos fatores climáticos. Então, esse tratamento ele é inspirado nas casas tradicionais de pique, onde o bambu ele fica dentro do, da terra crua. E dentro da terra crua, a gente foi percebendo as habitações vernaculares de Palapique é, distribuídas por todo o Brasil, né, do Nordeste ao, ao... que o bambu ele é capaz de durar muitos anos. É, e algumas... É, igrejas construídas com paredes de, de adobe armado por bambu né? no Nordeste, por exemplo, é, elas remontam aí 80, 90 anos. Então a gente começa a investigar esse tratamento, essa, essa forma de proteger o bambu, inspirados por esse tratamento, por essa forma é, vernacular de utilização do bambu é, pelo homem popular, que é a palapí. Então, agora eu vou apresentar algumas imagens. Do, do Laboratório de Investigação e Leading Design, LILD, no Departamento de Artes e Design da puc no qual eu trabalho como pesquisador já há muitos anos. Então, aqui são algumas, alguns dos protótipos desenvolvidos no, no LILD né? e que mostram a, a, a pesquisa de, de estruturas utilizando ligações pontuais e ligações excêntricas. Né? Ao longo do, dos anos, a gente foi pesquisando uma série de ligações para o bambu, né? desde ligações que conectam o bambu, que são as ligações que a gente conhece por ligações nodais, como essa estrutura geodésica construída na lagoa de Araruama, é, no ano de 1995, e, com o passar dos anos, a gente começou a desenvolver outras técnicas que trabalhassem com conexões excêntricas, ou seja, que não apontam para o eixo, né? que utilizam essa sobreposição das peças. Então, aqui são algumas imagens de resultados do trabalho que vem sendo coordenado pelo professor Ripper no Laboratório de Investigação e Design, né? Então, acima, a, a à a esquerda, a gente tem a geodésica de bambu Tensegriti, abaixo a gente vê a ligação que é utilizada para essa geodésica, que são copos é, do, do próprio bambu, e são que são copos que são feitos sob medida para cada pé, e eles têm uma, um, um pendilhamento na extremidade no qual é montado um. um um cabo, né? um cabo plástico. Esses cabos eles montam um sistema, né, que ele vai encaixando, formando essas, essas, esse ligamento recíproco, onde uma peça se apoia na outra. Então esse é um exemplo de uma ligação excêntrica, né, que eu mencionei ainda há pouco. ao centro, a desenvolvida pelo Flávio Deslandes, o Flávio ele vem pesquisando as bikes de bambu já há muito tempo. Esse projeto ele iniciou na graduação, no trabalho de graduação do Flávio, em 1998. O Flávio iniciou a pesquisa dele reproduzindo algumas das ligações hum, desenvolvidas por Santos Dumont, que são ligações pontuais, utilizando é, copos, de bambu, né? Perdão, copos de aço né? e é, 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 esses bambus conectados a esses copos de aço e, e recebendo tirantes internos. Então, essa bicicleta, inicialmente, ela recebia tirantes internos em, ao longo de todo o seu quadro. Né? Com o passar dos anos, o FLAG foi desenvolvendo novas técnicas e que, inclusive, foram sendo disseminadas pelo Brasil. Essa é uma técnica que utiliza um biocompósito de fibra de cânimo, né? que é a fibra de hemp, junto com colada com resina de mamona. Então, esse quadro ele foi prescindindo de uma série de cabos de aço, e hoje o Flávio trabalha com, com os cabos de aço simplesmente na, na armação posterior dos cabos. Né? E aqui são algumas investigações é, das, quais, das quais nós fizemos parte na década de, de 90, nos no anos 2000, utilizando essas estruturas
1: rural com poucos recursos.
0: Essa estrutura acima, à direita, é uma estrutura ligada com torniquetes, né? que é uma técnica de construção é, muito utilizada na Ásia uh, para o bambu. Então, aqui mostra também alguns outros resultados desenvolvidos no field, né? Então, é, no nosso laboratório, desenvolveu uma série de ligações, é, ligações que deram certo, ligações que deram errado. Por exemplo, as ligações clássicas, que a gente vê abaixo à esquerda, apesar de muito interessantes sob de vista é, construtivo e da facilidade de montagem, elas são ligações que aprisionam a umidade do bambu, favorecendo o apodrecimento nas pontas do bambu. Então, a gente percebeu que essas ligações elas não eram interessantes para estruturas expostas a, aos ambientes externos. Né? E fomos desenvolvendo isso, foi um longo trajeto e que assim eu acho que vai ficar para um novo momento assim entrar nessas particularidades todas esses ligações que foi realizado pelo nosso laboratório ao longo dos últimos 30 anos então também uma atenção especial para os andadores para indivíduos que...
1: Indivíduos portadores de
0: deficiência física e de dificuldades motoras. Então, durante muitos anos, o laboratório desenvolveu, junto um com o uma linha de adaptações para esses indivíduos com deficiência física e equipamentos comandadores, deslizadores, para que esses, essas pessoas tivessem uma melhor inserção em, em, em objetos adequados para o seu cotidiano. O Ripper, na verdade, tinha uma vontade muito grande de trabalhar com pessoas com dificuldades motoras. Ele falava que o usuário que tem dificuldades motoras não usa um objeto se ele não estiver bom. Quando, a gente, quando esse objeto assim, é uma pessoa... Que, a, a, dita por normal, que hoje a gente sabe que é, esse termo ele é ultrapassado, mas assim uma pessoa que tem é, a totalidade das suas funções biomecânicas, digamos assim, é, essas pessoas vão usar, elas se adaptam ao objeto. A pessoa que tem dificuldades motoras, ela não se adapta ao objeto, então assim, o objeto precisa ser bem projetado. Então, esse foi o estudo feito pelo Eduardo Achanar Vargo, que é um colega nosso que fez o seu trabalho de doutorado investigando lajes de concreto armado, é, armadas por malhas de bambu. Ele provou que essas lajes de concreto armadas por bambu elas têm uma resistência que chega a ser superior às lajes armadas por aço. Porém, pela falta de, é, de conhecimento técnico, a falta de abrítico institucional... Esse projeto, ele, ficou, assim, ele apresentou excelentes resultados técnicos, esses ensaios que vocês estão vendo aqui foram feitos no, Royal Imperial, no Imperial College of London,
3: com excelentes
0: resultados, na verdade aqui são utilizadas ripas de bambu, bambu é todo ripado, né? ele é arranhurado, ele é Sobre essas ripas são apli é aplicada uma conefóxica, um pó de pedra, de maneira ao bambu ficar, é, é, absorver o concreto, e o concreto ter uma boa adesão na parede do bambu. E aqui são imagens de, da fabricação dessas lajes de concreto, e à esquerda, abaixo, a gente vê algumas dessas lajes sendo testadas, armadas por bambu. Então, essas aqui são algumas imagens das estruturas espaciais desenvolvidas pelo professor Eustáquio Moreira, com né? ligações nodais. Então, o Luiz terminou esse trabalho no, no início da década de 90. Então, mostra a, a, a capacidade de utilização do bambu para atrelistas espaciais. Esse trabalho foi um trabalho bastante inovador para a época. Ele na verdade mostrou uma série de propriedades fantásticas do bambu, né? Uh, e a capacidade de, de, de substituição do bambu é, é, de substituição do aço pelo bambu em construções civis, né? É, aqui acima à direita a gente vê o modo de falha do material, né? Que ele na verdade ele rompe por cisalhamento paralelo às fibras, né? à medida que ele vai sendo carregado, ou seja, a a peça, ela ela rompe na ligação, tá? E, enfim, esse é um estudo muito interessante e aqui mostra a abertura da trinca, né? E aqui um modelo matemático que foi desenvolvido para analisar as tensões na, na parede do pombo. Mostra que o limite de resistência é dado pelas furações que são feitas no pombo e pelo embutimento em madeira colado dentro do polvo de volume. Né? Aqui nessa imagem, a gente.
1: Então, agora, eu vou
0: apresentar algumas das estruturas que nós temos desenvolvido na BambuTech né? Bambutec foi uma empresa uh, constituída por mim e pelo João Vino no ano de 2004. Hoje a gente conta com... Na verdade, desde 2010, a gente conta com Patrick Stoffel, como um dos nossos sócios.
1: das estruturas ultra-leves de
0: Bambutec são estruturas que têm um peso extremamente reduzido. Né? E, então, essa é uma tenda, que é uma tenda bioclimática, construída com, com mastros de bambu e tecido de algodão modelado. Então, essa tenda ela foi montada em uma série de,
1: de eventos no, no verão do Em Mário, parece que tem uma travada. Você me ouve?
0: Mário? Pessoal, vi que caiu aqui novamente.
2: É, a gente estava vendo a, a, a estrutura né, bioclimática que você estava mostrando. Delícia. Aí, aí travou. Trabalhar. Isso. Vocês já estão vendo novamente, Sérgio? Sim, sim,
0: sim.
1: Beleza.
0: Maravilha. Desculpe, gente. Estou tendo um problema de instabilidade hoje na internet. Vocês me perguntam. Ah, então, ela também utiliza essa geometria, que utiliza essa combinação de painéis em diferentes ângulos e alturas, o que promove essa passagem também do ar quente, tornando o espaço interno muito agradável. Né? Então, essa tenda foi veio, veio sendo montada em diferentes localidades do Rio de Janeiro, casa de Tijuca, Parque de Madureira, é, Copacabana, é, e aqui, à direita, a gente vê ela sendo montada na Casa Pirjã, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, uma das estruturas que a gente desenvolveu nos últimos anos são os pavilhões em bambu e biomateriais, utilizando ligações flexíveis. Né? Esses pavilhões eles têm algumas características interessantes. Né? Essa estrutura é uma estrutura que pesa. 8,5 quilos por metro quadrado. Ou seja, é uma das, das estruturas mais leves que se tem no tício, tá Ela é uma construção que, além de ser extremamente leve, ela tem uma característica, que é o fato dela prescindir das sapatas para o seu funcionamento mecânico. Ou seja, obviamente, ela precisa ser apoiada e fixada no solo, mas ela pode prescindir das sapatas de um concreto armado. Na verdade, para... Uh, para construções duradouras dessa dessa estrutura, a gente usa, sim, as sapatas em concreto armado. É, eu vou aqui é, mencionar também que, apesar de trabalhar com uma muitos anos, trabalhar com biomateriais, eu acho que um tá? o, o concreto armado é um material incrível. O concreto armado é um dos materiais que se tem conhecimento, que é um dos, dos melhores materiais para a construção de fundações. Então, na verdade, o problema não é o concreto armado. O problema é a forma como o concreto armado é mal usado na nossa sociedade. Então, na verdade, o concreto armado é uma tecnologia fascinante, só que ele é mal usado porque ele é aplicado de maneira irresponsável. Então, nesse caso, nessa estrutura, por exemplo, que é a estrutura importante que a gente está vendo aqui, as fundações em concreto armado elas funcionam principalmente para ventos de sucção. Então, na verdade, elas funcionam como lastreamento da estrutura no solo e, além de lastreamento, elas funcionam também para evitar o contato direto das colunas do bambu no solo. Na verdade, é, para estruturas temporárias, isso não é um problema porque você vai ter essa construção tocando no solo durante um período que é relativamente curto. Mas para construções duráveis em bambu, a gente precisa pensar em soluções que elevem o bambu entre 40, 50, 60 centímetros de altura em relação ao solo, permitindo que o material não é, seja influenciado pela umidade do solo. Então, isso é um aspecto particularmente interessante desse tipo de construção. Né? Uh, a mão é um sistema basculante, ou seja,
1: a gente muda essa
0: que a gente vê na foto da esquerda essa em dois modos. Né? Ela é só erguida uh, em duas partes então, você só erga, monta a primeira parte no solo, soerga a primeira parte, e depois você monta a segunda parte, um outro módulo no solo, e eles se encontram é, no topo com uma precisão surpreendente. Né? Então, a gente chega no topo, une é, essa, esses elementos que vão se encontrar na culieira da estrutura, e aí a gente procede as novas fases. Inicialmente, é, a, a gente trabalha num desses pavilhões, que foi construído no ano de 2013, ele é nossa base de trabalho até hoje, né? e a gente fez a montagem, como a gente tinha uma área reduzida, uma área de imposta e tudo, a gente fez a elevação com essa, ele já com as membranas e com as treliças de cobertura. Nesse galpão do Sesc, a gente fez uma montagem um pouco diferente, que a gente elevou, surgueu a estrutura e depois fez os erguimentos dos painéis é vestidos com a membrana de, algodão, de com a membrana acrílica. Perdão. Então, continuando aqui. Então, essas são imagens da vista externa é, do pavilhão de dia e o pavilhão à noite no polo estrutural SESC Paraty. Então, nós desenvolvemos um sistema de, de ligações flexíveis utilizando amarrações em cabos de poliéster e biocompósitos que funcionam esses biocompósitos são feitos com algodão e resina de mamona que funcionam como um anéis de travamento das ligações então essa ligação ela ela assegura o um grau de liberdade no sentido X da estrutura, no sentido X e Y da estrutura, permitindo o um movimento ah, é, relativo dessas peças, uma em relação às outras. Né? Então, aqui a gente vê a aplicação dessas ligações, utilizando esse sistema de ligações, né? a gente vê que essas no caso, essas, esses módulos pantográficos, eles são pré-fabricados, ou seja, eles são fabricados no nosso ateliê, são levados, é, pré-fabricados para um local de montagem, expandidos no local de montagem, e no, na praça de montagem, é, ele vai ser tensionado por uma membrana acrílica, no caso, feita sob medida para esse painel. Então, aqui, esse aqui é um estudo que a gente vem realizando para, para a compreensão do comportamento mecânico dessas ligações. Então, é, é, esse trabalho foi publicado no ano passado, numa revista da Universidade de Surrey, e mostra o assim como a gente se atendeve a aspectos ligados à geometria dessas ligações para fazer as, as primeiras proposições analíticas referentes ao comportamento dessas ligações. Então a gente vem estudando eh, profundamente essas ligações. É, uma parte do meu trabalho de doutorado na PUC. Ele é destinado à investigação dessas ligações flexíveis e a gente está tendo muitas respostas interessantes que em breve vão estar sendo compartilhadas com o público. Então a, a análise das estruturas é, altoportante importante de bambu. Na verdade, o professor Luiz Eustáquio Moreira é assim o um precursor da análise dessas estruturas. Ele desenvolveu métodos uh, que permitiram a simplificação dessas estruturas. Essas estruturas delas, uma série de dificuldades para serem implementadas uh, numericamente em softwares. Então, o Luiz ele propôs determinadas simplificações que foram uh, importantíssimas para que nós pudéssemos é, analisar essas estruturas de uma maneira adequada. Então, essas estruturas hoje elas são analisadas é, conforme é, determinadas, é, determinadas recomendações das normas técnicas brasileiras, né? ações e segurança em estruturas, é, forças devido ao aumento em edificações e, mais recentemente, com a norma brasileira. Então, na verdade, apesar de existirem normas técnicas, os dados que a gente utiliza para embedar o um modelo numérico são dados desenvolvidos em laboratório. Então, são dados próprios que foram é, inicialmente gerados pela pesquisa do professor Luiz Eustáquio Moreira e, posteriormente, pelo trabalho que a gente começou a realizar em, em, em cooperação. E, na verdade, aqui a gente está vendo uma estrutura desses pavilhões que está sendo submetida a forças de vento de pressão, como a gente vê nessa imagem é, acima à esquerda. Então, a gente nota que tem um vento é, de pressão no, no sentido... Esse vento aqui está, está a zero graus da estrutura. Né? Então, ela comprime as barras em vermelho e traciona as barras em amarelo. Já esse vento a zero graus, como a gente vê na figura 2, esse vento a zero graus, com um vento de sucção, a gente nota que ele praticamente traciona todas as barras dessa estrutura. Então, na verdade, é muito importante essa fase de simulação numérica dessas estruturas, porque permite que a gente tenha, junto com os modelos realizados e junto com, com, com essa parte de análise experimental de laboratório, a gente compreenda como funciona a mecânica de estruturas em bambu. E, obviamente, é, esses dados, para que sejam confiáveis, eles precisam ser coerentes com o material que é estudado. E por isso que eu trouxe toda aquela parte de investigação do material que fornece os parâmetros de engenharia do bambu como material de construção civil. Então, esse aqui foi um trabalho que a gente publicou no ano de 2009, eh, junto com o professor Luiz Eustáquio Moreira, é, o João Bina e o professor Ritter, né? Nas imagens a direita, na figura 4, a gente vê o diagrama de momentos pretores e, na figura 5, as forças cortantes atuantes na estrutura. Então, essa aqui é a estrutura do Teatro Junito Brandão, construída no campus da PUC-Rio. Essa estrutura aqui é uma estrutura particularmente interessante porque ela é uma estrutura que utiliza determinadas, determinados elementos que são nada convencionais. Então, na verdade, foi uma estrutura desenvolvida basicamente com a combinação de três é, é, elementos estruturais. Esse desenho esquemático de, de abaixo, ele mostra para gente como que a gente concebeu essa estrutura inicialmente utilizando arcos de flexão ativa, onde é, várias de, de peixes de bambu eram submetidas a um processo de deformação elástica de maneira a cumprir determinadas curvaturas que eram sendo iam sendo investigadas em modelos. Tá? Esses esses arcos de flexão ativa eles não eram cap... a gente queria trabalhar com arcos bastante delgados e para utilizar bambus bastante delgados foi necessário esse sistema treliçado, é, que treliça os arcos de maneira a garantir a sua estabilidade à a, 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 a flambagem. Certo? É, uma vez descrita a geometria da estrutura, que na verdade essa estrutura, esse embasamento de concreto armado, <risos> desculpem, esse embasamento de concreto armado ele já é, é, havia sido construído pelo arquiteto Carlos Pingarrilho, e a PUC convidou, eh, nos convidou a construir essa estrutura eh, para o teatro da universidade. Então, eh, em 2013, eh, nós pedimos o apoio da FAPERG para, para puxar os materiais, e a universidade eh, financiou a outra parte do, do, do projeto. Então, a gente desenvolveu esse projeto que combina os arcos de flexão ativa, como eu falei agora as malhas pantográficas, que são pré-fabricadas e montadas em loco, e uh, esses bipés de suporte à estrutura. A gente nota que ela é uma estrutura bastante orgânica e que ela, não, é, é, ela na verdade, utiliza essa repetição das cascas treliçadas, mas que cada casca tem uma geometria específica. Uh, então, essa aqui é uma imagem da vista interna do teatro. Aqui a gente pode ver é, o arco de flexão é, é, com esse sistema de ligamento é, que evita a flambagem do arco, certo? Uh, as malhas treliçadas que são que tensionam a membrana acrílica de cobertura, né? E esses pórticos que são formados por bipés em bambu, basicamente bipés e pipés, como esse aqui, por exemplo, e esses sistemas de vigas em bambus que é, asseguram a, a estabilidade longitudinal da, da, dessa estrutura. Muito bem. Então, aqui mostra um pouco do processo de, de desenvolvimento da forma dessa estrutura. Então, aqui a gente começando, esse aqui é o, é o Patrick, né? trabalhando, desenvolvendo esse sistema de arcos de flexão ativa. Mostra é, o, a, a vara de bambu deformando, a gente, à medida que a vara vai, esse peixe de vara de bambu ele vai deformando, a gente vai computando a, as modificações é, da geometria dele, até é, o momento de poder embedar isso no software. No caso, a gente trabalhou com dois programas diferentes, que foram o CAD, e, na verdade, três programas diferentes: o CAD, o SolidWorks e o SAP2000, né? o CAD e o SOLIDWORKS para o desenvolvimento da forma e o, 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 o SAC 2000 para análise da estrutura. Então, juntamente com esses arcos, é, a gente foi investigando a composição dessas caixas sobre esses arcos. A gente nota aqui, aqui também nesse corte que nenhum desses arcos está no mesmo plano e nenhum desses arcos ele tem a mesma geometria. Então, aqui nessa imagem, a gente vê né, é, os arcos que foram desenvolvidos para cada uma dessas cascas mediante as nossas, é, 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 esse nosso estudo de geometria feito sobre a topografia do terreno. Então, a gente vai entender o processo de finding dos arcos de flexão ativo como um procedimento sistematizado de projeto que envolve a fabricação de modelos físicos em diferentes escalas para obtenção da estrutura e a informação das informações geradas a partir de modelos gráficos computadorizados. Então, aqui mostra o, o, esse método de form pai sendo aplicado à, à, à geração desse arco de infecção ativo. né? Então, aqui nos experimentos físicos preliminares né? que mostram que o bambu, essa, esse comportamento funcionalmente graduado do colmo, hoje o bambu no topo ele tem uma flexão diferente da parte intermediária e da parte da base. Então, na verdade, a gente compensa essa característica, essa organicidade do bambu organizando as varas em feixes de oito colmos e, uma vez esses colmos arqueados e submetidos a esse processo de deformação e a geometria no software, a gente vai fazer o refinamento do desenho e a análise da estrutura. Então, aqui mostra uh, essa, os arcos, assim, a, a compreensão desses arcos, utilizando, eh, sendo analisados para forças de ventos de sucção, como é esse, essa imagem à esquerda, de todos os elementos que ficam tracionados, e aqui é, a, a, os arcos sendo submetidos a, a ventos de pressão com carregamentos simétricos, com essa imagem de cima, e ventos de pressão submetidos a carregamentos assimétricos, como essa imagem de baixo. Então, esses estudos foram importantes para a gente compreender o funcionamento mecânico dos arcos de flexão e depois avançar num, na compreensão do, do, do sistema é, completo, né? utilizando os arcos, as treliças pantográficas e uh, as colunas e vigas de bambu. Esse trabalho foi publicado recentemente, uh, a posterior, né? Porque a estrutura, ela foi desenvolvida, foi implementada em novembro de 2014 e, tá, e é o espaço do, da Futebol desde então. Então, os procedimentos de montagem que mostram como essas treliças elas foram soerguidas em módulos. Né? A gente vai montando elas em cascas, essas cascas vão sendo, elas ocupam o seu lugar definitivo no espaço, vão sendo escoradas, como a gente vê nessas imagens abaixo, e vão dando origem a novas cascas que vão sendo sobrepostas, permitindo também a saída do ar quente e o arejamento da estrutura. É uma estrutura que é muito apreciada pelos alunos, é para fazer descanso, uma estrutura que é utilizada pela comunidade da universidade, para espetáculos, para debates, para é, uma série de eventos e também para shows e espetáculos. Né? Gente, eu espero que não tenha sido muito cansativo. Eu sei que eu abordei muitos assuntos. É, eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a introdução do Sérgio e agora vamos colocar disponível para perguntas e para a gente bater mais um